0: ...un gusto tenerte con nosotros, Carolina, buenas tardes, ¿cómo gracias, estás?
1: Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación... ...bueno, y te vuelvo a felicitar por el evento del Sporting... ...que la verdad quedé impresionada con la organización... Bueno. ...muy, muy sobrio y un ambiente muy, muy lindo... Bueno. al margen de las instalaciones, la calidad humana se notó... ...así que bueno, muchas nos gracias. sentimos muy, muy cómodos...
0: ...bueno, muchas gracias... Eh, ...bueno, Carolina, este, a ver... ...contanos un poco de, de tu vida personal y profesional... ...que te han llevado a Salta, no sos de Salta, sos de afuera... ...ya nos, nos contaste un poquitito fuera de micrófono... ...pero un poquitito el contexto de, de qué es lo que te tiene aquí en Salta... ...y bueno, tu carrera musical, cómo se desarrolló, cómo, cómo, cómo viene la mano.
1: Sí, no soy de Salta, pero soy músico gracias a Salta... Ajá. ...porque por esas casualidades... Eh, de la vida, un tío de mi papá Trabajaba en Campo Quijano hace muchísimos años Mi papá era chiquitito Era su sobrino preferido Y cada vez que pasaba por Salta Y se iba a La Plata, yo nací en La Plata Le llevaba eh, discos de los chalchaleros a mi papá Y en una de esas le lleva una guitarra Entonces mi papá empezó así orejeando, chiquitito Los discos de los chalchaleros con la guitarra Y descubrieron que tenía un talento prodigioso eh, tanto tu, papi, que, tu, mi papá, papi, tu papi Tanto que mi papá, eh, músico profesional, guitarrista de toda la vida Y bueno, cuando yo nazco, veo todo ese ambiente de la música fantástico sí. Tengo una hermana Y las dos fascinadas con lo que hacía mi papá Siempre era gira, se iba, él trabajaba mucho en Japón los años 80, eh, los japoneses Calculo que ahora también, pero en ese entonces, bueno, ya estoy diciendo más o menos la edad que tengo, sí. pero en, le, les gustaba mucho el tango. Sí, sí, fue la explosión sí, tanguera en exacto, Japón. Exacto, entonces había muchos músicos que se iban de gira a Japón, se iban durante seis meses, volvían, después se volvían a ir y mi papá estaba dentro de todo eso. A su vez, él tenía un grupo y había venido varias veces a Salta cuando era jovencito. Después fue músico de Beto Orlando, después, bueno, así de, de las mirá viejas vos, glorias. Mirá <risa> vos, mirá
0: vos, qué interesante.
1: Entonces yo, bueno, veía eso y a mí me encantaba el micrófono, la música, todo. Así que ya a los ocho años dije, también quería ser músico. Y me inscribieron en el Conservatorio de La Plata y ahí empecé con piano y percusión. Ajá. Era como obligatorio... Hacer dos instrumentos Ajá. Así que ahí estuve unos cuatro años Hasta que justamente la música Es lo que Mira, yo tengo una lucha interna Que es que quiero demostrar que de la música se puede vivir Porque viste que hay mucha gente que dice No, con eso te vas a morir de hambre No, la guitarrita, no, no sé qué
0: Soy fotógrafo así que algo entiendo <risa> ¿Viste?
1: Pero por otro reconozco los males Que tiene la profesión uh -huh. eh, Porque el dinero eh, es un fantasma sí, sí. Realmente bueno, los rubro tuyos también uh -huh. Entonces, mi papá, como había sufrido eso De la música folclórica, más freelance, autodidacta Que ahora pan para hoy, hambre para mañana, sale una gira, después no Y uno tiene que ser muy disciplinado con los ahorros Porque si no, tenés meses bueno. que no, no te salen proyectos dijo, no, hijas, ustedes tienen que ir al conservatorio Tengan una titulación, un dinero fijo Agarren un instrumento sinfónico Decía que era como que un trabajo serio, ¿viste? En claro, plan claro, con horario, todo. Claro, claro. Y bueno, yo era chiquitita, así que dije, no, bueno, no sé, sí. A todo esto decide mi papá lo que decía, toda esa inestabilidad musical que él sufría como músico profesional, no quería que la sufriéramos mi hermana y yo. Claramente. Entonces en el 90 decide irse del país, decide mi familia Y nos fuimos a Tenerife, porque mi abuelo era de Tenerife. Teníamos ahí familia todavía, y dijeron, bueno, nos vamos. Y en el conservatorio eh, de Santa Cruz de Tenerife, allí hice piano, porque ya venía con los conocimientos, y ahí estuvimos dos años. Y una isla maravillosísima para ir de vacaciones, porque para vivir, bueno, hay que nacer ahí, esos lugares que son divinos, pero si sí naces ahí. Exacto. Entonces, bueno, no nos terminamos de adaptar al la, a la, verano todo el año. Eh, había como bueno no, no, aparte, aparte, la, cultura, la gente la
0: gente no lo, no, no lo sabe yo puedo compartir con vos la experiencia viví casi un año en Mallorca sí. y la verdad es que es son lugares realmente paradisíacos maravillosos sí. pero uno siente el encierro de sí. estar en una isla literal literal sí. Te, bueno, comparto con vos Kar, vale, y mira, y
1: Tenerife tiene el teide que era el miedo que decíamos che este volcán Ta, y ahí. ahora y ahora sí. saltó
0: el teide tal cual
1: claro, ahora en las palmas sí. bueno entonces estuvimos ahí dos años no nos adaptamos Volvimos acá a Argentina unos meses, pero bueno, con todo lo que era volver al país, la inflación, la economía, la época de Menem, me acuerdo yo que era, era un lío volver a reincorporarme con las amiguitas en el colegio, era el bicho raro porque siempre hacía música. Eh, a todo esto, la familia, imagínate, mi papá, mi mamá también parecía a mi papá un iluminado que se quería ir a triunfar a Europa y a la vez decía, che, tenemos dos hijas, Sí, sí, sí. <risa> bueno, todo eso que ahora calculo que mucha gente también se lo plantea, lo de irse del país y a ver bueno. Este país es así. Es así. Y, y, mi herma, y teníamos una tía en Barcelona, así que decidimos ir a visitarla. Y ahí nomás a mi papá le ofrecen eh, ser eh, músico de, de, de Universal, de PortAventura, de un parque de atracciones que había muy, muy lindo, que ya lleva muchos años. Entonces fue, entró tocando el banjo, fue así como ascendiendo, terminó como jefe de espectáculos componiendo mucha música. Qué lindo y eso nos dio una estabilidad entonces siempre mi hermana y yo a los conservatorios donde llegábamos, detectaban un conservatorio y ahí nos mandaban y ahí yo venía con la guitarra porque bueno, imagínate, tanto que se mudaban no daba para que me compraran un piano claro, claro. no teníamos casa entonces como mi papá llevaba la guitarra que la niña toca la guitarra y yo ya había hecho percusión, piano, guitarra ya estaba así, de cambiar tanto Qué bueno. y papá dice no hija, basta un día me dice, agarra el violonchelo y yo claro, trago instrumento más Decían, no, basta Y tuve la suerte que había un profesor alemán Muy, muy bueno Que venía de haber estudiado en Estados Unidos Con esa disciplina alemana Y que sí, como lo querían tener contento Si te anotabas en violonchelo El conservatorio te prestaba el instrumento Así que a mis papás les cerraba todo Perfecto. me mandan y cuando yo entro con 14 años mi profesor me dice sos vieja no te puedo agarrar
0: no 14 ¿sabes? años claro claro claro. <risa> claro como para los deportes digamos Pero que vaya, que, claro, no sos exacto claro, claro claro claro
1: y bueno así que empecé a demostrarle que no que no era vieja que podía <risa>
0: que podía hasta los 14 me
1: mató porque bueno la disciplina alemana más la europea más la competencia que hay allá en no, Barcelona más el, más el desarraigo el catalán,
0: más el catalán el
1: desarraigo todo todo, todo, todo. Sí, sí. y bueno y así me llevó toda la vida profesional hasta estar 20 años allá eh, por supuesto, me gradué allá. Tengo una licenciatura en pedagogía, en la especialidad de violonchelo. Tengo también un máster en, en actitud pedagógica. Estudié en la universidad de allá, eh, en los conservatorios, en los mejores salas de allá. Toqué en el teatro del liceo, en el palau de la música. Bueno, fui a ver el Barça, Messi y todo eso. Hice sí, sí, todo, <risa> lo, todo, todo lo, viviste, lo que hay que lo, hacer allá. Lo, que, lo, <risa> lo hice muchos años hasta que eh, yo estaba tocando en una sinfónica. También dirigí una escuela de música, igual que, que acá, digamos. Y ya tuve la, la suerte o la dicha, la, la casualidad de que fue Luis Borelic, director que estaba acá en la Sinfónica de Salta, esto estoy hablando del año 2008-2007, y bueno, me invitó a Salta a, a tocar una semanita. Grabé justo un, un disco para Sony con la Sinfónica, así que bueno, volver a recuperar las raíces es lo que me hizo apostar por, bueno, capaz que mi país, las raíces, no sé.
0: Además, no tanta, bueno, un raíces parcialmente, porque vos sí. sos de La Plata, digamos, sí, ¿no? Sí, pero... También que... Salta fue un lugar nuevo para vos. Sí, ya, sí. Ya, bueno, bueno. Dale, seguí contando la historia, dale, dale. No,
1: entonces, bueno, descubrí que, aun con todo lo que tiene este país, tiene mucho potencial y, y es para estar orgulloso, yo pensé que... Eh, ...al haberme ido tan chiquita... ...y soy más catalana que argentina... Uh -huh. ...no, mi, mi corazón sí es catalán... Eh, ...sentía hasta... ...te comentaba antes un cierto... menosprecio por el, por el país... ...porque viste que cuando sí, estás sí. afuera... ...te hablan del argentino que es... Sí, ...sí,
0: sí, tercer mundo para abajo... Sí. ...sí, sí, tal cual... ...entonces
1: yo también empecé a sentir eso... ...y cuando vine acá a Salta y descubrí que había una sinfónica increíble que se había apostado un montón, que había programas nacionales que, que invertían en la educación musical de los chicos, que le, le daban el instrumento, que no era la realidad que tenía yo cuando nací, que por eso mis papás decidieron irse, porque había que pagarse todo, las clases del instrumento, los viajes, y había mejorado tanto en eso que me, me conquistó. Me, parece,
0: me, me parecería oportuno mencionar el hecho de que... ...en ese sentido quizás Salta sea como una isla... ...dentro sí. de lo que es el resto del país... ...o sea el sí. nivel cultural con sinfónica, ballet... ...que tenemos acá... ...no sí. lo tienen todas las provincias... No, la ...hay que decirlo que ¿no? Totalmente... Más, allá de, más allá de un montón de cosas que, sí. después, que, que no terminan de cerrar... Sí. ...y que faltan pero... Es, ...y sé es... que, que,
1: que fue gracias al, al capricho... ...dicen del gobernador Juan Carlos Romero... ...que sí. en su momento dijo... ...hay que hacer una orquesta sinfónica de categoría... Tal cual. ...que decía un lugar, una ciudad... Eh, ...con categoría tiene una sinfónica... La verdad que es un hecho inaudito que en un país, que estamos diciendo de escasos recursos, con muchas dificultades, se invierte en cultura y que la provincia apueste por tener tantos organismos profesionales como la Orquesta Sinfónica de Salta, el ballet clásico, que viste la calidad que tiene, el ballet folclórico dos organismos más del IMDE, que son la Orquesta Infanto Juvenil, de la que yo soy directora artística. El otro día fui eh, en calidad de, de, de bueno, de, de, por, por participar del evento, pero tenemos otros dos directores que mañana nos estamos presentando en el Teatro Provincial a las 8 de la tarde. Eh, entonces te decía eso, y la Escuela de Ballet también. Entonces, que cinco organismos tengan tres profesionales, dos formadores, porque es de, de chicos y de adolescentes, y que una provincia siga apostando, y con la crisis, con la pandemia, y que sigan invirtiendo, la verdad que es para aplaudir. Sí, totalmente. Más allá de, de, de todo lo que sabemos totalmente, que, totalmente. que escasean la provincia, sí, sí, la salud, sí, los sí. hospitales, los colegios. Sí sí, 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 totalmente. Pero que se siga sosteniendo eso como una voluntad política, habla muy bien de la sensibilidad de la calidad humana.
0: Son las 3 menos 10 de la tarde, pasaron 10 minutos ya, casi 15 de charla. Este, si recién te jazz con Radio Festa, te cuento que estoy dialogando con una encantadora mujer, que es Carolina Pineda. Eh, ella es eh, violonchelista y una de las directoras de la orquesta Infanto Juvenil. Nos estuvo contando un poco de su historia, ¿eh? cómo, cómo empezó con la música, sus años en Barcelona y el porqué de volver a Salta. Y bueno, una suerte de, de, de enamoramiento de lo que es... Eh, eh, esta, esta cultura salteña con tanta cosa. Recién en el primer bloque eh, eh, estábamos hablando muchísimo y yo aprendí un montón de cosas, de hecho me acabo de enterar que muchas de las canciones que yo ya conocía eran fueron compuestas por el Cuchi y Leguizamón. Sí. Eh, ¿qué opinión te merece la figura del Cuchi, Carolina?
1: Mira yo creo que todos los que conocemos Salta, es eh, Salta igual Cuchi Leguizamón o sea es la empanada el eh, paisaje y Cuchi. ¿No? por supuesto que después hay muchos más lo que te decía antes de los chalchaleros un bueno, montón, un montón, montón. Eh, pero lo particular del cuchi a nivel armónico, de musical son eso, la, la combinación de las armonías eh, son canciones difíciles de entonar eh, a mí hay chacareras que me cuesta tocarlas porque yo digo, bueno esto evidentemente no lo tengo en el ADN, la gente de acá lo toca como si nada, es muy particular eh, después también el dúo salteño, no también tenía esa esa particularidad vocal, eh, los arreglos, combinar las, las cuartas, bueno, esa forma de cantar que decís, hay que estudiarlo mucho para que te salga natural. Esta no es una canción muy tonal que uno la puede canturrear que enseguida se te pega, uh -huh. tiene su particularidad. Y la verdad que la figura del Cuchi, bueno, es muy enriquecedora porque si uno eh, se pone a mirar las partituras, la forma de componer, te fascina la, la cabeza que debía tener. Uh -huh. Después fui averiguando muchas anécdotas que comentaban, hay una muy graciosa del Colegio Nacional.
0: Exacto, porque también el Cuchi fue, fue parte, <risa> sí. de, digamos, del acervo cultural sí. cotidiano ¿no? de, de Salta. Sí. Y
1: hay una que me, me enamoró, que decían que él era profesor creo que de historia en el Colegio y Nacional. filosofía. Entonces le dijo una vez a un alumno, te mereces un once, y le puso un once. <risa> Pero bien que había hecho la Qué genio, qué
0: genio, qué genio. Y yo lo digo
1: ahora a los alumnos, les digo. Porque me pareció brillante. Qué bueno, qué bueno. ¿no? Y bueno, tanto es así que desde que estoy como directora artística en la Orquesta Infanto Juvenil, que estamos en la antigua casa de Juan Carlos Dávalos, la 20 de febrero, 647. Uh -huh. También es un orgullo estar ahí, que eran los antiguos talleres del Tomás Cabrera. Sí,
0: sí, sí. Sí,
1: sí bueno, que también sé que pasaron mucha, muchas eminencias por ahí. Sí. Eh, bueno... Tan, es la fascinación que sentí por el cuchi y de lo que salta y todo, que inauguré un programa de apadrinamiento y madrinas. Y al hijo del cuchi lo hicimos padrino de nuestra institución. Ah, bueno. El año pasado, por esta fecha, conmemorando también el
0: fallecimiento sí,
1: de su papá. Mira vos. Así que, bueno, y cuál
0: es el. Nos quedan dos tres minutitos, claro, nada más, lamentablemente. Pero, ¿cuál <risa> es la el, el actualidad y el proyecto de la Infanto Juvenil?
1: Bueno, la Orquesta Infanto Juvenil. Está formada por 650 alumnos, somos 57 docentes de todas las especialidades. Otra de las particularidades es que ahí enseñamos todos los instrumentos de orquesta. Los más difíciles como son Fagot, Oboe, Tuba y Arpa. Somos de las pocas provincias en, en Argentina que tiene la especialidad de Arpa. Nosotros vamos a estar haciendo inscripciones durante el mes de diciembre para todos los que nos quieran y conocer, inscribir. Y la idea es que mañana, después de casi dos años, nos estamos presentando en el Teatro Provincial, a las ah, 20 horas.
0: ¡Qué lindo!
1: Sí, las entradas ya están agotadas. ¡Ay,
0: qué bueno! ¡Qué bueno! <risa> pero bueno,
1: algo vamos a subir, qué bueno. así que para que sepan. Y mañana va a ser un poco de todo. Vamos a terminar cantando el carnavalito del Duende en honor a, al cuchileguizamón. ¡Ay, qué lindo! Pero la idea es hacer un poco de todo. Vamos a hacer libertango también, conmemorando el centenario así, de Piazzolla. Piazzolla. Así que va a ser un popurrí de, de todo lo que veníamos preparando con todos los chiquitos.
0: Carolina, vi una cosa que me llamó mucho la atención... ...que fue una suerte de inclusión social, de chicos... Sí. Eh, que, ...que evidentemente no tienen todas las posibilidades... ...para, para su sí. desarrollo personal y profesional... ...contame eso porque porque vi algo muy interesante... ...el otro día ahí en el, en el sí. Sporting...
1: yo desde hace muchos años... Eh, ...estuve en el Programa Nacional de Coros y Orquestas... ...que esto hace como 25 años que funciona en el país... ...y ahí yo digo que, que, que descubrí realmente mi vocación... Porque yo fui muchos años, casi nueve, directora de la orquesta del hogar escuela, los chicos que viven ahí. Entonces eso me despertó todo un mundo para ayudar y para utilizar la música como herramienta para fortalecerles la autoestima, para la realidad que tengan en su casa no la puedo cambiar, pero sí los puedo fortalecer a ellos para que no importa pueden salir de ahí. Entonces eso, gracias a, a, a toda la gestión que estoy haciendo, más Nación, que Ministerio de Educación de la Nación. Eh, se replanteó volver a retomar eso, reactivamos ese programa a partir de, del Programa Nacional de las Artes, sale una línea nueva, se va a estar presentando el lunes, Arte Escolar, donde todos los chicos de muchas instituciones del interior también y del capital pueden elegir entre aprender un instrumento o cantar, coros y orquestas, danza y artes visuales. Eso a día de hoy tengo más de 700 chicos inscritos bueno. No pagan absolutamente nadie y se les da el instrumento también. Bueno. Pero eso va para otro programa. No, sí, otro programa,
0: claro que sí. <risa> bueno. 3 menos 5 de la tarde, Carolina, muchísimas ajá, gracias, súper, súper enriquecedor sí. todo lo de tu vida y todo el trabajo que estás haciendo con el Infanto Juvenil, eh, y bueno, qué lindo tenerte acá en Salta, ¿no? como una, nada, una visitante local, ¿eh? porque sí, ya, es tu, ya es tu tierra. Yo soy
1: agradecida de la provincia, del, del lugar que me acoge, y, y me veo con la obligación de brindar lo mejor de mí, así que esa es mi función.